أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الحادية والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في هذه القراءة في الكتاب الثالث من كتب الربع الرابع من أرباع الإحياء الربع الرابع هو ربع المنجيات والكتاب الثالث الذي نبدأه هذه الليلة هو كتاب الرجاء والخوف بعد أن انتهينا من كتاب الصبر والشكر نقرأ في كتاب الرجاء والخوف ونلاحظ في كتب هذا الربع أن كل كتاب منها متعلق بأمرين متقابلين تكلم عن الصبر والشكر وهما متقابلان الصبر على البلاء والشكر على النعمة ثم تكلم عن الرجاء والخوف في هذا الكتاب الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى وجنته ورطوانه والخوف من عقابه وناره وعذابه في الآخرة والعياذ بالله فهو يجعل كل كتاب في أمرين متقابلين لكي يدل المسلم أو المؤمن أو القارئ عموما على الوضع الذي ينبغي أن يأخذه بين هذين الطرفين المختلفين في نتيجتهما وفي العمل الدنيوي لكم بدأ كتاب الرجاء والخوف كعادته بمقدمة مختصرة يقول فيها الحمد لله المرجوب لطفه وثوابه المخوف مكروهه وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه الروح هو ما تلذ به النفس وأصله من الريح هكذا قال صاحب الإتحاف الإمام الزبيدي وفي التنزيل العزيز قول الله تعالى عن المقربين من عباده فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم طيب الروح قيل هو الرحمة وقيل هو الفرح وحاصل كل الأقوال التي قيلت فيه ما لخصه الزبيدي فقال هو ما تلذ به النفس أي شيء تلذ به النفس هو روح لكن ما هو الريحان اختلف في الريحان هل هو الريحان الذي يشم أم إنه الرزق الذي يأتي في الجنة بجميع أنواعه وأقوال أخرى حاصلها لا يخرج عن هذين الأمرين والرأي الأقوى أو الأرجح عند المفسرين أنه ذلك الريحان الذي نعرفه الذي يشم لأنه طيب الرائحة الإنسان يحبه ويسعد به ثم قال بعد أن حمد الله تبارك وتعالى قال الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف آلائه يعني نعمه إلى النزول بفنائه والعدول عن دار بلائه التي هي مستقر أعدائه النزول بفناء الله تعالى يعني البقاء في منطقة رضاء الله تبارك وتعالى عن العباد منطقة حبه لهم منطقة رزقه إياهم والعدول عن دار بلائه دار البلائه والعياد بالله دار الجهنم وهي في الدنيا دار المعاصي والفساد وكذا وفي الآخرة جهنم التي هي مستقر أعداء الله تعالى وصرف صرف رب العالمين بصيات التخويف الصيات جمع الصوت الذي نعرفه الكرباك ده بصيات التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته لا دار ثوابه وكرامته قال إنه ربنا استعمل التخويف الشديد عشان يرد الناس الذين أعرضوا عن عبادته وطاعته إلى دار العبادة والطاعة كأن الله تبارك وتعالى يستعمل هذا التخويف الذي نقرأه في القرآن الكريم أو نسمعه في بعض الأحاديث بقصد 
زجر الناس عن مزيد من المعصية ومزيد من البعد عن الله لكي يرتدوا أو لكي يعودوا إلى الطاعة وإلى ترك المعاصي قال وصدهم عن التعرض للائمته رب العالمين صرف العباد بهذا الزجر والتخويف عن التعرض لللوم يوم القيامة والتهدف لصخطه ونقمته التهدف أن يجعل الإنسان نفسه هدفا كأنه واحد واقف بيضربوا عليه النار أو بيضربوا عليه السهام فصرف الله بهذه المخوفات عباده عن أن يكونوا أهدافا لصخطه سبحانه ونقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف كأن الله تبارك وتعالى يقود الناس بالقوة وأزمة الرفق واللطف هؤلاء هم الصالحون قاد العاصين بأزمة التخويف والقهر والعنف وقاد الصالحين بأزمة الرفق واللطف إلى جنته سبحانه وتعالى ثم قال والصلاة على محمد خاتم أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته إخواننا الذين ينظرون في هذا الكتاب سيجدون أنني غيرت لفظ الإمام الغزالي فهو قال والصلاة على محمد سيد أنبيائه وأنا أرى أنه لا يجوز أن يسود نبي على سائر الأنبياء هناك كلام كثير للعلماء في هذا الأمر وبالذات في العصور المتأخرة أما الصحيح الثابت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسود جاءه رجل فقال له السلام عليك يا خير البرية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام تبتنديني بلقب وصفة سيدنا إبراهيم ليست هذه صفة لست خير البرية خير البرية إبراهيم عليه السلام وفي صحيح مسلم عن أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام وسماه نبينا صلى الله عليه وسلم باسم أبيه يونس بن متى لكي يعلم الناس أن, أن يونس المقصود هو هذا النبي بعينه وليس نبيا آخر اللي ارتكب خطيئة بسيطة فلبث في بطن الحوت إلى أن أخرجه الله والله تبارك وتعالى يصفوه في كتابه فيقول لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وبعدين أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وليس هناك نبي آمن له كل قومه إلا يونس عليه السلام فمع هذه الفضيلة العظيمة يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول, إن أن يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن أحدا على الإطلاق أفضل من يونس بن مت وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء تخيروا يعني تختاروا بعضهم على بعض بعضهم أعلى من بعض بعضهم أدنى من بعض هذه الخيارة غير غير جائزة ممنوعة لا تخيروا بين الأنبياء وفي الحديث المتفق عليه أيضا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أي محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى عليه السلام وهذا الحديث مروي مرتين مروي على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروي مرة على أنه من كلام الله تبارك وتعالى كأن رب العالمين هو الذي قاله 
هذه الرواية فيها لا ينبغي لعبد أن يقول إنه أفضل عبد من عبادي يعني من عباد الله تعالى أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى كأن هذا الحديث قدسي في رواية ونبوي في رواية وكلاهما صحيح الروايتان صحيحة طيب أنا أطير في هذه المسألة لأنها مهمة ولأن كثيرا من الناس يقعون فيها خصوصا في هذه الأزمان التي نحن فيها يحتج بعض العلماء على جواز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي رواية صحيحة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهذا الحديث إما أن نحمل فيه المطلق على المقيد أنا سيد ولد آدم هذا كلام مطلق وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة هذا كلام مقيد بيوم القيامة فإما أن نتبع القاعدة الأصولية القائلة بوجوب حمل كل مطلق على كل نظير له مقيد بقيد المطلق هنا أنا سيد ولدي آدم المقيد بقيد يوم القيامة فإما أن نحمل المطلق على المقيد فنقول مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر أنه سيدهم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح الأخر وإما أن نقول إنه تحدث عن ولد آدم مستثنيا الأنبياء الذين استثناهم بعدد من الأحاديث التي ذكرناها وغيرها ونهى عن التفضيل بينهم هذه الحجة الأولى لهم الحجة الثانية لهم عجيبة شوية أنه لعله قال ذلك قبل أن يقول أو يعلم يعني يعلم بالوحي أنه سيد ولد آدم وهذا كلام معناه نظل نقول في كل حديث لنا فيه رأي مخالف لمجموع الأدلة لعل هذا جاء قبل هذا لعل هذا جاء بعد هذا وهذا لا يؤدي بنا إلى نتيجة ولا نستطيع أن نجد دليلا على متى قيل هذا الحديث ومتى قيل هذا الحديث إلا في النادر جدا يعني لما يبقى نجد حديث يقولون قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر نوقن أن هذا قبل أحد لكن إذا لم يذكر لنا اليوم أو التاريخ أو المناسبة التي قيل فيها الحديث فنحن لا نستطيع معرفة تواريخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة الثالثة قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقولون أن رب العالمين قال لنا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض نعم هذا رب العالمين ونسب التفضيل لنفسه قال تلك الرسل فضلنا فضل رب العالمين بعض الرسل على بعض أما نحن فعندنا لا نفرق بين أحد من رسله وعندنا هذه الأحاديث التي فيها نهي صريح عن أن نفضل أحدا على أحد فلا يجوز لأحد أن يقول إن محمدا سيد الأنبياء أو إن محمدا أفضل الأنبياء أو إن محمدا هو إمام الأنبياء نعم أما هم في الصلاة يوم الإسراء والمعراج لكن هذه وقعة عين ليست معنى الإمام في الصلاة أنه أفضل منهم جميعا بل التفضيل للبشر بين الأنبياء غير جائز من هي عنه لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروا بين الأنبياء بنفس المعنى فالصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وخير خلق الله تعالى أو خيرة خلق الله تعالى خيرته يعني الذي اختاره مش يعني هو أفضلهم على خيرته من خلقه يعني الذي اختاره بنفسه من هؤلاء الخلق ليكون حامل الرسالة الخاتمة وعلى آله وأصحابه وعترته قال أما بعد هذا الإمام الغزالي فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود ومطيتان يعني كأنهما ركبتان دابتان أو ناقتان 
ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كأود فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء الأزمة جمع زمام وهو ما يمسك في اليد لكي يقاد به البعير أو الناقة أو ما إلى ذلك إلا أزمة الرجاء فلا بد أن يكون الإنسان كثير الرجاء في رحمة الله وعفوه ومغفرته حتى يتصل أو يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب المقيم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب وعجائب اللذات إلا صيات التخويف وسطوات التعنيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كلما شعر الإنسان أو شعر الإنسان بأن بعده عن المعاصي يشق عليه تركه للمكسب القريب المحرم صعب على نفسه إعراضه عن الإساءة إلى من أساء إليه يكلفه كظم الغيظ وكظم الغيظ أمر شديد لا يقدر عليه إلا للقوة والعزم من الرجال كلما شعر بأن التقرب إلى الله يقتضي منه مزيد جهد ومزيد صبر ومزيد عطاء مما يشق على نفسه كلما اقترب إلى الجنة حفت الجنة بالمكاره المكاره الدنيوية التي نكرهها من طاعات الله ومن حسن الأخلاق التي أمرنا بها هي التي تقربنا يوم القيامة إلى الجنة طب النار وحفت النار بالشهوات اللذات في الأولاد والأموال والتجارات التي لا تصح والعلاقات الفاسدة والظلم من الحكام للمحكومين والقسوة في التعامل مع من هو أدنى منك والإصرار على أنك أنت المصيب دائما وبقية خلق الله مخطئون هذه كلها لذات وشهوات حفت بها النار تفضل عيش في الشهوات دي في الدنيا كده وانبسط أنك أنت بهذه الصفات كلها مصيرك معروف تحمل واصبر وجاهد نفسك في سبيل الصبر على المشقات عندئذ مصيرك إلى الجنة لأن الجنة حفت بالمكارك والأول مصيره إلى النار لأن النار حفت بالشهوات قال الإمام الغزالي رحمه الله فلا بد إذن من بيان حقيقتهما اللي هم التخويف والرجاء وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى الجمع بينهما مع تضادهما تضادهما وتعاندهما كأن الرجاء والخوف متضادان ضدان كل منهما ضد الآخر وتعاندهما يمثلهما بإنسانين يتعاندان يركب كل منهما رأسه ويصمم على ما يريد قال ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد مشتمل على شطرين شطر الرجاء الشطر الأول الرجاء والشطر الثاني الخوف قال في الشطر الأول الشطر الأول في الرجاء قال أما الشطر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء وبيان الطريق الذي يجتلب به الرجاء أربعة أشياء وأنا قلت لكم كثيرا أن الإمام الغزالي مغرم بالتقسيمات كل حاجة يعمل لها منهج قبل ما يقولها لأنه كان صاحب عقل منظم يعرف الغاية التي يرمي إليها بهذا الكتاب لا يكتب خط عشواء كلما تخطر في باله فكرة يكتبها لا هو يريد أن يصل بهذا الكتاب إلى قود القلق إلى الجنة ولذلك جميع أبوابه من أولها إلى آخرها مرتبة ومنظمة ترتيبا يلذ به العقل وترتاح إليه النفس 
وإذا استطعت أن تقرأه على مرات كما نقرأ الآن فأنت تتسلسل من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب حتى تصل إلى النهاية وإذا وضعته جانبك وكلما شقت عليك أعباء الحياة قرأت فيه فصلا وجدت هذا الفصل له أول وله وسط وله آخر يقودك إلى نتيجة مطلوبة قال هذه أربعة أشياء حقيقة الرجاء وفضيلة الرجاء ودواء الرجاء والطريق الذي يجتلب به الرجاء فجعل الفصل الأول بيان حقيقة الرجاء قال رحمه الله اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال كلمة مقام وحال وبتعدي من كلمات إخواننا الصوفية التي يستعملونها كثيرا بيقول إنه الرجاء مقام من مقامات السالكين وحال من أحوال الطالبين الرجاء إذا كان دائما إذا كان صفة المقام إذا كان دائما إذا كان صفة من صفات الإنسان دائما والحال إذا كان أمر يمر به الإنسان بعض الأوقات ويتركه بعض الأوقات فقال وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام عشان كذا تسموه مقام وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال يعني إيه بقى يعني إنسان هو دائم الرجاء في الله تبارك وتعالى شديد التعلق بهذا الرجاء كلما وقع له أمر يرجو رحمة الله ويرجو نعمة الله ويرجو مغفرة الله هذا يعيش في مقام الرجاء وإنسان مر بخاطره أن يرجو الجنة فرجاه فهذا في حال الرجاء ثم بعد أسبوعين ولا شهر ولا شهرين مر بخاطره أن يدعو الله دعاء مأثورا سمعه من شيخ أو من أبوه أو من جده ويقول لعل هذا الرجاء لعل هذا الدعاء المأثور يقربني إلى الجنة فهذا عندئذ في حال الرجاء فالمقام إذا كان حال الإنسان الدائم أنه على رجاء رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته والحال إذا كان يعرض له المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة فيكون مرة في حال الرجاء ومرة ليس في حال الرجاء قال فالذي هو غير ثابت يسمى حالا لأنه يحول على القرب يحول يعني يتغير مش حال لأنه بيقع له حال لأنه يحول يبعد عنه على القرب بسرعة وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب يعني المقام والحال وغيرهما من الألفاظ قد تأتي معنا هذه ألفاظ متعلقة بحال القلب بأوصاف القلب يوصف بها القلب ولا يوصف بها البني آدم فالمقام الذي فيه إنسان هو ليس للإنسان نفسه وإنما هو لقلبه والحال الذي يمر به الإنسان ليس للإنسان نفسه وإنما هو لقلبه فهذه الأحوال والمقامات من أوصاف القلوب قال وغرضنا الآن حقيقة الرجاء قال وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا يتم من علم وحال وعمل فالعلم سبب يثمر الحال والحال يقتضي العمل فإذا تمت الثلاثة تكون المقام وكأن الرجاء اسم للحال من جملة الثلاثة وبيانه أن كل ما يلاقيك من مكروبين الرجاء أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى منتظر في الاستقبال كل ما يقابلك من محبوب ومكروه إما وقع السنة الفاتت وإما هو واقع الآن وإما أنت متوقعه متوقعه بالخير أو خايف منه بالشر في المستقبل ده ما فيش حاجة في الدنيا إلا واحدة من هذه الثلاث إما ماضية وإما حاضرة وإما مستقبلة في الغيب لا تعرفها طيب قال فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي ذكرا وتذكرا 
وإذا كان ما خطر بقلبك موجودا في الحال سمي وجدا لأنك تجده وذوقا لأنك تتذوقه وإدراكا لأنك تدركه هذا الذي في الحال وإنما سمي وجدا لأنها حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في استقبال وغلب ذلك على قلبك سمي انتظارا وتوقعا فإن كان المنتظر مكروها حاصل منه ألم في القلب أنت لما تنتظر حاجة سيئة هتتألم حصل من انتظاره وتعال حصل منه ألم في القلب يسمى خوفا وإشفاقا وإن كان المنتظر محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإختار وجوده بالبالي عن استذكاره لذة في القلب وارتياح يسمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء وارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده الرجاء اللي احنا بنتكلم فيه ده كله هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده إذن هو متعلق بمستقبل ومتعلق بحال القلب وبوصف القلب إن القلب يبقى في حالة لذة وسعادة لأنه ينتظر محبوبا عنده كالذي يسافر أخوه أو ابنه أو زوجه أو قريبه أو صديقه ويغيب وهو ينتظر مجيئه هذا اليوم أو في اليوم التالي فيبقى سعيدا يوما أو يومين أو ثلاثة مالك سعيد ليه منتظر قريبي فلان أو زوجي فلان جاي أو صديقي فلان جاي هذه الحال التي يكون فيها اليومين أو الثلاثة المنتظر هي التي يمر بها صاحب الرجاء فالرجاء دائما لأمر منتظر وليس لأمر مضى قال ولكن هذا المحبوب المتوقع لا بد أن يكون له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه يسمى رجاء بصدق يصدق عليه اسم الرجاء أنا منتظر وأنا منتظر كلمني في الهاتف أو بعت لي برقية أو بعت لي رسالة على التليفون قال لي أنا حجزت الطائرة يوم كذا فأنا من يوم ما وصلني الخبر ده إلى يوم أن يأتي أسباب الرجاء قائمة عندي فهذا رجاء على الحقيقة لأن أنا عندي السبب لكن إذا كنت أنا بخرف أو بفكر من دماغي أو بحلم وأنا نايم حيبقى لحظة الرجاء لحظة الحلم بس أو, أو لحظة التخريف لكن عند الإفاقة سيتوقف الرجاء قال وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابه في سبب ما حدش قال لي أنه جاي ما حدش قال لي أنه حاجة طائرة ما حدش قال لي أنه بفكر يجي أصلا يبقى ده رجاء إيه ده ده ما فيش رجاء ده هذا غرور قال فينطبق عليه اسم الغرور والحمق مبسوط من إيه مبسوط عشان صديقي جاي أو ابني جاي أو زوجي جاي قال لك أنه جاي لا عرفت أنه جاي إزاي تهيالي كده أنه جاي يعني إيه تهيالك أنه جاي ما هو لازم بعد سنة يجي ليه لازم ليه حد قال لك تفضل تسأله أسئلة لا تجد أساسا لهذا الارتياح ولهذا الرجاء المنتظر فلما يكون الإنسان منتظر أشياء بأسباب فهذا رجاء لما يكون منتظر أشياء من دماغه دون أن يكون لها سبب يسمى هذا حمقا وغرورا فهذا ليس راجيا وإنما هذا أحمق أو مغرور لأنه ينتظر أشياء لا أساس لها قال وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء لا أنا عارف أنه جاي ولا أنا عندي سبب يقول ده عمره محيك يصدق على هذه الحال اسم التمني أنا بتمنى أنه يجي أنا نفسي يجي نفسي يجي هذا تمني لكن أنا ليس عندي سبب يقول أنه حيجي لا بكرة ولا السنة الجاي وليس عندي سبب يقول أنه عمره ما هو جاي لا بكرة ولا السنة الجاي فعندئذ أنا لست راجيا ولست مغرورا وأحمق وإنما أنا أتمنى تمنى إيه؟ كل إنسان يتمنى الخير كل إنسان يتمنى ما يحبه قلبه كل إنسان يتمنى ما يدخل السعادة عليه فهذا حال التمني فعندنا الرجاء الذي له أسباب معلومة وعندنا الحمق والغرور الذي لا سبب له اللي هو الرجاء بغير سبب 
وعندنا التمني الذي تتعادل اسبابه مجيء الشيء الجميل فيه او مجاء اسباب مع اسباب عدم مجيء فاستوت اسباب الحدوث وعدم الحدوث لكن انا اتمنى حدوثه فهذا متمن قال اسم التمني يصدق على انتظاره لانه انتظار من غير سبب عشان هنا سميناه عشان كده سموه تمنيا قال وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف الا على ما يتردد فيه اما ما يقطع به اما ما يقطع به فلا يقال له لا رجاء ولا خوف فلا يقال ارجو طلوع الشمس وقت الطلوع واخاف غروبها وقت الغروب اذا ما الشمس هتطلع وقت طلوعها وهتغرب وقت غروبها فلا يجوز لغه ولا عقلا ان تقول انا ارجو طلوع الشمس بكره الساعه 6 و10 ما تطلع بكره الساعه 6 و10 ده ما عادش شروق وانا خايف جدا من غروب الشمس بكره الساعه 5 ل 5 هتغرب الساعه 5 ل 5 ده ما عاد غروب فهنا لا يسمى هذا رجاء ولا خوف وانما يسمى هذا توقعا ولا يجوز ان ترجو او تخاف في التوقع وانما يكفي ان تقول اتوقع نعم يجوز أن يقال أرجو نزول المطر لأنه عايز الأرض تسقى والحيوانات تشرب والمية تبقى موجودة عند البني أدمين وأخاف إذا نزل أن ينقطع هنا رجاء وخوف لأنه نزول المطر شيء جيد وانقطاعه شيء سيء فيصدق عليهما الرجاء والخوف واسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات رجل صلى وصام وزكى وراعى الله في أهله وأولاده وراعى الله في تجارته وعمله ولم يكذب على من يشتري منه ولا على من يبيع له وأدى الفرائد وتطوع ببعض النوافل هذا كلمة الرجاء عنده صادق لأنه أسباب الرجاء أسباب وقوع الخير المنتظر بالآخرة في الآخرة بدخول الجنة قائمة طيب واحد عمل عكس ذلك كله وضده الخوف لازم يصدق عليه لأنه لم يؤدي ما ينبغي عليه لكي يكون راجيا العفو والمغفرة والجنة فهنا يصدق كلمة الرجاء على من تمهدت له أسباب الرجاء وتصدق كلمة الخوف على من تمهدت له أسباب الخوف يعني مش مش بنسمي رجاء وبنسمي خوف اعتباطا وانما نسميهما ونطلق على هذه الحال حال الرجاء وعلى تلك الحال حال الخوف لاسباب تمهدت يعني وجدت الانسان ممهده لهذا الرجاء او لهذا الخوف. قال فالعبد اذا بث بذر الايمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك الاخلاق الرديئه وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك الى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه باعثا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت رجاء ده أن ربنا يثبته يا مش عندنا دعاء صحيح يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولما يموت إنسان منا ونقف ندعو له على قبره بنسأل الله له التثبيت ثبته يا الله فهذا التثبيت هو أن يبقينا الله على حال الصلاح في الدنيا أما التثبيت عند سؤال الملكين فأن يجيب الإجابة التي تدل على صلاح حاله في الدنيا من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك كتابي القرآن فالتثبيت عند الموت أو بعد الدفن تثبيت غير تثبيت في الدنيا التثبيت في الدنيا على العمل 
أما التثبيت عند الموت فعلى الإجابة على الهداية إلى الإجابة الصحيحة التي يؤمن بها حقا قال وإن قطع العبد عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور أنت منير الدنيا عمال تعصي وعمال تسرق وعمال تزني وعمال تسيء إلى الناس وعمال تكذب وبعدين تقول مستني الجنة جنة يا أخي أنت مصيرك معروف أنت ما عملتش حاجة تؤدي بك إلى الجنة أنت لا تستحق أن ترجو الجنة أنت معلش تسأل الله المغفرة تسأل الله أن يعينك على نفسك تسأل الله أن يهديك ويخرجك من هذه الحال السيئة التي أنت فيها لكن أن ترجو المغفرة وترجو الجنة وأنت بهذه الطريقة هذا لا يصح هذا يكون أحمق مغرورا وقد قال صلى الله عليه وسلم الأحمق من أتبع نفسه هوا هذا جزء من حديث أطول من ذلك الحديث أوله الكيس من دان نفسه دان نفسه يعني قهرها وجعلها مدينة المدينة دائما شيء هم المدينة دائما شيء عبء فدان نفسه حملها عبء الطاعة حملها مشقة الطاعة الكيس ده العاقل العاقل اللي حمل نفسه مشقات الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ذكرت لكم قبل ذلك أن عندنا نوع من الحديث سندها ضعيف لا تقوم به الحج لكن معناها صحيح لأسباب أخرى كثير أو لوجود نصوص أخرى كثيرة تحمل هذا المعنى فهذا الحديث من هذا النوع حديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح أن الإنسان العاقل يعمل لما بعد الموت والإنسان اللي مش عاقل هو يتبع الهوى والملذات والمعاصي ثم يلقى الله بها والعياذ بالله وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية الذين أضاعوا الطاعات أهملوها واتبعوا الشهوات سوف يلقون غية الغية هو رلاك وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي حاجة تحت يدهم يأخذوها حلال حرام جيزة ممنوعة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفروا لنا يغفر لكم إزاي سكتوا أنتم توقفتوش عن الحرام وخدتوه وقلتوا كمان ربنا يغفر لنا تأليتم على الله تبارك وتعالى وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ده تمنى على الله وتجرأ على الله تبارك وتعالى تألى عليه فقال أن يوم الأيام لما أروح لربنا لو كان في أيام أهو الأول وأنكر الأول اللقاء أنكر لقاء الله قال ما أظن الساعة قائم الأول أنكر احتمال أن تبيد جنته وهذا بيد الله فأنكر القدرة ما أظن أن تبيد هذه أبدا وبعدين أنكر القيامة أنكر لقاء الله وما أظن الساعة قائمة وبعدين تألى على الله فقال ولو قامت الساعة وأنا رحت عند ربنا لأجدن خيرا منها منقلبة حلقي هناك في الآخر أحسن بالجنة وكان يغيظ بذلك من ليس له جنتان أو جنة أخرى مثلها فإذا العبد الكلام الإمام الغزالي فإذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة طائع يرجو دخول الجنة أما العاصي التائب الذي أصلح أحواله 
فهو يجب أن يرجو قبول التوبة من عند الله عند الله تبارك وتعالى وأما قبل التوبة إذا كان كارها للمعصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهي التوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة دي حالة التبع هو بيعمل المعصية بس هو كارهها وبيأتي الحرام وهو نفسه يبطله وبعد كل ذنب يقول يا ريتني ما عملت الذنب ده ده انا كده اخطات ده انا كده جبت لنفسي مصيبه ويكره الذنوب ويرجو الله ان يدله على طريق التوبه فهذا لا يرجو قبول التوبه انما يرجو حصولها فعندنا ثلاثة واحد تحقق اسباب التعاطي في الدنيا فهذا يرجو دخول الجنه هذا رجع الدرجه العليا وواحد كان معاصيا ثم تاب وحسنت توبته فهذا حقه ان يرجو قبول توبته يرجو أن يقبل الله تبارك وتعالى توبته والثالث بيعصي الله وهو كاره لهذه المعصية ويرجو الله أن يدله على طريق التوبة فهذا الرجاء صحيح يرجو من الله أن يدله على طريق التوبة ثم بعد ذلك قد يتوب وقد لا يتوب ثم إذا تاب قد يرجو قبول التوبة فتقبل أو لا تقبل ولكن الأولاني هو أحسنهم هو أعلاهم مرتبة ودرجة لأنه استقام على الطريق وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق استقام على الطريق فهذا يرجو دخول الجنة قال الغزالي هذا حقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهته للمعصية وحرصه على التوبة يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب عشان كده يرجو توفيق للتوبة لسه الأسباب ما حصلتش فالرجاء بعد تحقق الأسباب ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله قال معناه أولئك يستحقون رجاء الرحمة مش الرحمة نفسها يستحقوها يستحق رجاء الرحمة لأنه معامل عليهم وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء قال فأما من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بس البذرة في أرض سبخة على فكرة كلمة سبخة دي كلمة من الغراء بالكلمات سبخة وسبخة وسبخة باؤها مثلثة التشكيل من رجاؤه كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم على ألا يتعهده بسقي ولا تنقية ثم هو يرجو نماء الأرض نفسها بتنميش حاجة ثم أنت لا تتعهده بتنقية ولا بتنظيف فبالتالي لا أمل لك في أن ينبت هذا الزحر قال الإمام الغزالي رحمه الله والرجاء محمود لأنه باعث على العمل وحاث عليه الرجاء محمود ليه لماذا نفضل الرجاء على غيره من الأحوال لأن كلما رجى الإنسان كلما اجتهد في أداء أعماله كلما رجى كلما زادت طاعاته كلما رجى كلما أهمل المعاصي وتركها وكرهها لأنها تبعده عن الله وهو يرجو أن يقترب من الله تبارك وتعالى قال والرجاء محمود لأنه باعث أي على العمل وحاث عليه واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل صارف عن العمل قال والخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له نحن هنا في باب الرجاء والخوف أو كتاب الرجاء والخوف فقال الخوف ليس ضدا للرجاء وإنما الخوف رفيق للرجاء كما سيأتي في باب الخوف قال فإذا حال الرجاء يرث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال 
طيب هل لهذا الحال الذي هو صفة للقلب أو وصف للقلب أثر قال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتناعم بمناجاته والتلطف في التملك له نعرفين التملق حاجة وحشة في الدنيا بعض من البعض إذا تملقتك أو تملقتني فهذا شيء سيء لكن إذا تملق العبد رب العالمين فهذا شيء حسن ليه؟ لأن تملق رب العالمين يكون بمزيد من الطاعات ومزيد من الدعاء ومزيد من الإخبات إليه ومزيد من الإنابة بعد كل فعل يشك فيه هذا كله فعل حسن أو أفعال حسنة فالتملق بهذا المعنى فإن هذه الأحوال لا بد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص كيف فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى اللي عنده مصلحة عند حد بيعمل له كده في الدنيا فما بالك برب العالمين كيف لا نرجوه ونتلطف في التملق له قال فإن كان ذلك لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني قال فهذا هو البيان لرجاء الحال ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل ثم جاء إلى الفصل الثاني فسماه فصل بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه قال رحمه الله اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له والحب يغلب بالرجاء ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب رغائب يعني مرغبات لا سيما في وقت الموت وقالت قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله فحرم أصل الياس أصل اليأس من الرحمة محرم وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري وفي الرواية أن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة أيام من موته التاريخ ده مهم جدا ليه؟ لأنه ده من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي يجب أن نعض عليها بالنواجد من آخر وصاياه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وفي عندنا في حديث ثاني إن قوما يسيئون العمل ويقولون يحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل فهو ده مش معناه أحسن الظن الظن بالهوى أو الظن المرسل لا الظن بعد إحسان العمل تحسن الظن بالله بعد إحسان العمل وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء هذا حديث مروي بطرق كثيرة ومروي في معظم كتب السنة وله روايات متعددة لكثرة طرقه لكن في بعضها أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر كيف يظن العبد شرا بربه من كثرة سيئاته ومصائبه التي صنعها في الدنيا يقول أنا إمتى يغفر لي فهذا يسيء الظن بالله والثاني يحسن الظن بالله الزائم من كثرة طاعته في الدنيا يظن ويرجو أن الله تبارك وتعالى يغفر له لكن هنا طريفة ينبغي أن أقول لكم أقولها لكم التقى صديق لنا كان مصور سينمائي رحمة الله عليه بممثل من كبار ممثلي الشاشة السينمائية في مصر التقيا في الطواف حول الحرم في موسم من مواسم الحج ومعروف أن هذا الصديق المصور رحمة الله عليه كان من المسلمين الصالحين والممثلين بيشوفوا بيصلي والمخرجين عارفين أنه بيصلي ويقولوا عليه الشيخ فلان وبتاع 
فالتقى به هذا الممثل اللي كان مقطع السمكه ودلها في التمثيل فالتزمه واقبله وكذا وقال له يا فلان انا تفتكر ربنا يغفر لي ويدخلني الجنه فنظر اليه الموقف كمان مفارقته انه اخونا المصور ده كان صغير الحجم قليل الجسم وانه اخونا الممثل كان ضخما هجمه عظيمه البنيان فبقى كانه مسكه وقابض عليه قال له يا فلان انا تفتكر ربنا يغفر لي وتقبل حقي ويسامحني في اللي عملته قال له ليه انت فاكر نفسك عند ربنا البطل الشجاع الفتوه بتاع السينما انت نجم الشباك انت انت عند ربنا زيك زي اي نمله فاكر نفسك ايه عشان تستكتر على ربنا ان يغفر لك اجتهد في الطواف واجتهد في حجك ربنا يغفر لك وان شاء الله يكون ربنا غفر لك فالمساله ليست كثره السيئات ولا كثره الحسنات المسألة كثرة السيئات التي تؤدي إلى إساءة الظن بالله والعياذ بالله وكثرة الحسنات التي تؤدي إلى حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى ودل الرسول صلى الله عليه وسلم سماه لا يمتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بالله واللي سماه في الحديث الثاني أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر طب الخير هيجي منين من كثرة الطاعة والشر هيجي منين من كثرة المعاصي والعياذ بالله وفي الحديث المرسل مرسل يعني رواه تابعي فقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل حدثني فلان من الصحابة أنه سمع رسول الله أو أن رسول الله قال فده بنسميه مرسل وإحنا ذكرنا ذا من قبل بس نذكر به أنفسنا المرسل هو ما يعزوه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة صحابين بين النبي وبين هذا التابعي في الحديث المرسل وهو من مراسيل الثابت الثابت ابن أستم البناني وهو ثقة أن النبي في الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعا الخوف والرجاء أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي ما اجتمعا أي الخوف والرجاء في قلب عبد في هذا الموطن يعني في لحظة الاحتضار إلا أعطاه الله ما رجع وأمنه مما يخاف وهذا الحديث على الرغم من أنه حديث مرسل إلا أنه حديث جميل المعنى جليل الأثر في النفوس أن يجمع الإنسان في لحظة الاحتضار بين خوفه ورجائه بين خوفه من عذاب الله ورجائه في جنته وفضل الله على الإنسان يتبدى في هذا الموقف أنه يؤمنه مما يخاف ويعطيه ما يرجو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فإن لقنه الله حجته يقول يا رب رجوتك وخف وخفت الناس فيقول الله تعالى قد غفرته لك رجوتك يعني رجوت أن تغفر لي عدم إنكار المنكر أنت غفور رحيم رجوتك وخفت الناس خفت أن آمر أو أنهى أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر فيسيء الناس إليه فيقول له يا رب رجوتك وخفت الناس فيقول رب العالمين قد غفرته لك هذا من من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وهو حديث حسن أو صحيح العلماء اختلفوا في الحكم عليه قال وفي الخبر الصحيح هذا خبر متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة كلهم رواه في الخبر الصحيح أن رجل كان يدين الناس فيسامح الغنية ويتجاوز عن المعسر رجل تاجر كان بيبيع بالأجل 
فيبعث لتجار التجزئه اردب اردب بين ثلاث ارادب من القمح او من الارز او من اي شيء ولا يطلب منه الثمن فورا ينتظر كان يسامح الغني ينتظر عليه شويه ما يستعجلش ويتجاوز عن المعسر في روايات كثيره لهذا الحديث لكن منها روايه جميله قال له رب العالمين لما وقف بين يديه ما لك من الحسنات عملت ايه؟ ايه حسناتك اللي عملتها؟ قال يا ربي ليس لي شيء قال لم تعمل حسنة يعني ما عملتش في حياتك حسنة قال إلا أني كنت رجلا تاجرا فكنت آمر غلماني أن يتجاوزوا عن المعسر وأن يتسامحوا مع المليء لما يطلبوا من المليء يطلبوا بالحسنة وبالأدب المليء الغني يطلبوا منه بالحسنة وبالأدب ودون قهر ودون إكره ولما يلاقي واحد معسر فقير يتجاوزوا عنه يقول له مش عايزين الفلوس المعلم بتاعنا مش عايز الفلوس منك قال فلقي الله ولم يعمل خيرا قد فقال الله عز وجل من أحق بذلك منا من أحق بالتجاوز عن يعني العباد منا فعفى عنه لحسن ظنه ورجائه أنه يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات طب هو اللي كان بيعمله ده مش طاعة هو التجاوز عن المعسر ده مش طاعة هو التسامح مع المليء وحسن الخلق مش طاعة هذه كلها طاعات حسبها رب العالمين لهذا العبد وإن ظن هذا العبد أنها ليست بطاعات فلما سأله ربه ماذا عملت من الطاعات قال لا شيء وقال رب العالمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ونصلي ونسلم على محمد وآله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته